0: Et West.
1: West. Cop West.
0: Chaque lundi et jeudi à 20h.
1: Simon Ronboit, qua t la grée
0: Bonsoir Cattel Lagrée. Bonsoir Simon Rengoat. Il s'est passé
1: deux trois trucs dans l'Ouest depuis notre émission de lundi, Catelle notamment la mise en retrait du président Chaban, qui donc cède provisoirement. On ne sait pas en tout cas le club à son fils Romain. On va en parler longuement avec un spécialiste Raphaël Bonami, notre confrère d'Ouest-France à Angers, puis on fera un petit tour des clubs.
0: Oui, avec une mauvaise nouvelle à Rennes pour Adrien Truffert notamment. Allez, et Enzo parti. le fait Qui veut quitter le Morbihan
1: Pour un petit quart d'heure de foot dans l'Ouest Chaque
0: lundi et jeudi
1: C'est Cop West,
0: sur It West.
1: Bonsoir Raphaël Bonami Bonsoir euh, les amis Comment ça va
0: Bonsoir Raf, bah,
1: mieux que
0: vous toi Que <rire> toi Enfin que, que l'OSCO A chaque jour sa nouveauté à chaque jour sa trouvaille ah voilà. hein, On non, continue moi, à creuser va, On n'a toujours rien trouvé Mais ça va peut-être fini, <rire> finir par Ma santé par
2: mentale aller. va Ma santé mentale tient le coup encore Parce que je me, je me dirige vers d'autres sports Je sors un peu de ce oui, barrage Oui Bah c'est ça Non mais 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 tu,
0: mais tu fais bien tu fais bien parce que euh, on est vraiment euh, alors blague à part très peiné euh, de, de, de ce qui se passe au SCO nous euh, les vieux qui avons connu euh, euh, les heures de gloire hein, les, les, le, le, le tandem pique moulin euh, la les, euh, stabilité attends la, attends la,
2: la... La... attends Catel là t'es en train de parler de vieux là tu parles de qui
0: <rire> Les vieux journalistes euh, ah, la, voilà l'époque des l'époque des Auriac des Charles Dir sur le terrain des des, des des voilà de ces joueurs là euh, donc là dernière nouveauté je dis le président Chaban donc, se met en retrait, enfin, en tous les cas présente sa démission. Euh, il laisse sa place de président à son fils, euh, Romain. Et un président délégué a été nommé, Teddy Kefala, qui va prendre ses fonctions dès samedi. Le 1 avril, le 1er avril. avril. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut euh, penser de, de tout ça, sachant que Chaban reste propriétaire à 99% du club euh, La première euh, idée qu'on a, c'est qu'il va quand même rester en sous-marin.
2: Bah évidemment, c'est tout de suite ça qui a frappé un peu le, les observateurs que nous sommes, même vieux. Euh, bah effectivement, il euh, y a une petite nouveauté quand même par rapport aux, aux agissements précédents où il avait déjà nommé des présidents délégués. Euh, ils sont passés à la Beaumet, hein. ils ont eu le temps de visiter les lieux puis de repartir, ça, ça, ça leur suffisait. Ils avaient compris, vous avez mis les pieds. Là, la grosse différence, c'est quand même que Saïd Chaban démissionne. Mais effectivement, il y a quand même un postulat qui est quand même assez fort dans le football c'est que je ne connais pas, parce que là encore une fois, mon expérience, à défaut de ma vieillesse, me laisse dire que je ne connais pas un actionnaire majoritaire dans un club qui laisse le pouvoir à un autre. Ça n'existe pas, à mon avis, dans le football. Donc, euh, il se retire de la présidence, il se met en retrait, effectivement, il prend du recul, mais il nomme son fils, qui ne connaît rien à la chose footballistique, euh, qui n'habite pas Angers, qui est patron d'une entreprise dans, à côté de Lyon, ce qui appartient au groupe de papa. Et il nomme un président délégué. Donc, déjà, ça pose un peu les choses. Maintenant, la vraie question, elle est centrale, elle est autour de ce président délégué. Va-t-il avoir les coups des franges Va-t-il pouvoir appliquer sa politique, sa méthode bah, déjà, euh, qui est -il déjà, qui est-il Déjà,
0: qui est-il Parce que moi, perso, je ne le connais pas.
2: Bah, perso non plus. Personnellement, euh, non. Voilà. Donc, euh, il aurait été administrateur du Mans FC. Juste avant la liquidation du club, déjà beau palmarès à son tableau de chasse sur le football. Ça bien. Euh, le reste, c'est un, c'est un chef d'entreprise qui est à la tête euh, et qui a fondé qui est à la tête d'un, d'un grand groupe de formation continue. Il y a dedans d'ailleurs une formation pour devenir euh, recruteur de foot. Donc euh, c'est un chef d'entreprise. Maintenant, euh, gérer un club, c'est une forme de gestion d'entreprise, mais c'est une forme très singulière, très particulière. Donc euh, comment va-t-il procéder Quelles sont ses idées et surtout quelle latitude va-t-il avoir Tu l'as dit qu'à euh, Saïd Chaban va rester euh, actionnaire majoritaire, donc c'est lui qui aura le carnet de chèque. Va-t-il donner le carnet de chèque au président délégué On ne sait pas. On verra en fait. Euh, wait and see, comme, euh, comme on peut simplement euh, poser comme, euh, comme base aujourd'hui. Il faut voir comment il va agir et quel va être son projet.
1: Sur le retrait symbolique de, de Saïd Chaban, oui, on va parler de, de ça, de, de la Ligue 2 qui arrive pour Angers, mais sur ce retrait symbolique quand même, euh, il y a d'abord la situation sportive catastrophique cette saison d'Angersco, et puis il y a euh, la mise en examen du, du président, ex-président Chaban, qui doit être convoqué, qui devrait être convoqué euh, mi-juin euh, devant le tribunal correctionnel d'Angers, dans le cadre euh, d'un procès pour agression sexuelle, est-ce que c'est en lien direct avec cette échéance judiciaire qui arrive, selon toi
2: bah, Ce qui serait totalement impensable, c'est d'imaginer que ça n'a pas d'effet ou n'a pas d'impact au, au club. C'est effectivement le discours qu'on qu a essayé de nous faire rentrer dans nos petits cerveaux de primitifs, mais personne n'éduque. Forcément, ça impacte le club. Forcément, les décisions prises par Saïd Chabal depuis cette mise en examen, eh, y a, elles, sont, elles sont à mettre en corrélation avec euh, le déclin du club. Même si lui, s'en défend. Même s'il lui dit que ça n'a pas de lien, il faut quand même rappeler que les plaintes viennent de salariés du SCO, donc c'est bien dans le cadre de ses fonctions et de président du SCO euh, qu'il est poursuivi par la justice. Donc on peut, ne on peut pas dire aujourd'hui, ah ben non, euh, les problèmes euh, de Chaban, de Saïd Chaban sur les agressions sexuelles aggravées euh, n'ont pas de lien avec le SCO. Si, forcément, ça en a. Après, je ne dis pas que ça représente 80% de ses décisions, mais c'est évident que ça a un impact euh, sur... Euh, bah, sur la vie du club. Ce que je dis, et Raphaël, c'est que ma
1: maintenant qu'arrive le temps de la justice, il se met en retrait pour pouvoir affronter ça sans être en lien totalement direct avec l'image du SCO.
2: Oui, peut-être. peut-être. Euh, bah, la question, c'est pourquoi il l'a pas fait avant. Euh, le procès est prévu au mois de juin. Il part là au mois de mars. Euh, Moi, je ne suis pas sûr que le calcul soit bon, en fait. Il aurait peut-être dû se mettre en retrait comme il avait souhaité le faire lors de l'annonce de sa mise en examen. Et là, il se dit, je me mets en retrait, je ne veux plus que mon nom et que cette affaire soit associées à celle du SCO. Il a pris une autre stratégie qui n'a pas fonctionné. Donc maintenant, est-ce qu'il est dos au mur et pense -ce qu que c'est la dernière cartouche qu'il utilise pour essayer bah, de d'écarter de, son club de cette affaire Mais il pourra, il pourra jamais empêcher n'importe qui de penser que les deux sont liés. Enfin, moi, en tout cas, Ça. je défends cette, cette idée que les les, les deux sont liés. C'est bien, c'est bien le président du SCO. Ce n'est pas Saïd Chaban en tant que personne, ce n'est pas Saïd Chaban en tant ce chef d'entreprise, c'est Saïd Saban en tant que président du SCO qui
1: est poursuivi. Ça avait failli se faire aussi cette mise en retrait lors de la vraie fausse vente aux, aux mmh. Américains d'Angesco il y a quelques mois, Cattel. Qu alors
0: après, sportivement, euh, les carottes sont cuites, hein, évidemment. Euh, 14 points de retard sur le premier non-relégable. Donc la descente est, est actée. On ne va pas faire semblant de croire à quelque chose qui n'arrivera pas. Euh, oh, Cattel, comment... oh, 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 ah, la... <rire> avoir des soucis. Toi, toi, toi. Tu la oui, connais. mais bah, c'est pas grave. Je, je les as assume. T'as prévu
1: de venir à copain <rire> elle, elle, <rire> elle prend pas un gros risque sportif.
0: Non, je prends pas un mais gros Mais après,
1: peut-être peut diffuser ça dans le vestiaire à Angers pour rebooster ah tout le monde. Ah ben, alors pourquoi jamais. pas
0: euh, Après, <rire> la question, euh, Raph, c'est, euh, comme on dit dans les Portes de la Gloire, comment a-t-on arriver là Il euh, y a eu d'abord des mauvais choix, on est d'accord. Le départ des cadres, euh, les Daleux sont partis, euh, Angers a perdu son âme. Il y a eu Boisama. Enfin, tout s'est mal goupillé dans cette histoire. On sentait de toute façon que ça allait mal finir.
2: Bon, de toute façon, c'est bien simple. Dès le mois d'août, dès le début du championnat, euh, on a senti déjà que tout partait de travers. Donc, euh, c'est des choses qu'on a écrites, nous, personne, nous, dans le journal, euh, sur lesquelles euh, on a pris euh, les, les fourches codines de la grande moralité sportive de cette institution noire et blanche. Pourquoi,
1: pourquoi en août vous le saviez déjà, vous le doutiez déjà de, bah, bah, Le départ que... des
2: cadres, déjà, non Oui, alors après, il après, y, a, y a aussi l'arrivée de Gérald Batiste. Il ne faut pas euh, totalement l'exonérer de ce qui s'est passé. C'est lui qui a eu cette équipe en main. Alors, c'est une équipe qu'il a officiellement choisie. C'était lui l'entraîneur quand tous ces joueurs-là sont, sont arrivés. Sauf que Gérald Batik, c'est un jeune entraîneur de Ligue 1. Donc c'était un pari. Euh, il n'a pas réussi à fédérer son groupe et surtout avec quel groupe il a travaillé. C'est là où on peut être exonéré et c'est là où il faut revenir à la politique sportive. Euh, 10 joueurs en fin de contrat au 30 juin, je pense personnellement que c'est une faute stratégique ouais. et surtout avec qui vous repartez dans la saison. Et là, bah, se pose la question euh, des, auxquelles tous les clubs sont confrontés à ce moment de l'année, c'est votre mercato estival. Mmh. Et là, on ouvre les portes de la cata, et on est en plein dedans. quoi. Voilà Et là, ça a été catastrophique, mal géré, mal expliqué, mal intégré, et puis surtout des joueurs qui n'ont pas le niveau aujourd'hui. Voilà Et ça, quand je parle du mois d'août, on l'a tout de suite vu très rapidement. Gérald Batik avait demandé deux défenseurs centraux plutôt rapides. Il hérite de Hutungi et de Blazic. Je m'arrête là. Mmh.
1: Ouais forcément, déjà, premier problème. Mmh.
2: Donc déjà, on voit bien que d'entrée de jeu, c'est ce que nous a dit Gérald quand... Euh, quand il est parti du club, le projet qu'on lui a vendu, c'est-à-dire pas celui de l'année dernière, où il récupère un, un groupe qui avait déjà été fait par ses prédécesseurs, là, il a, vraiment, il a vraiment construit son équipe, en tout cas, on lui a donné les clés, le projet n'a duré qu'une semaine et demie. Et au bout d'une semaine et demie, les premières pots de banane sont arrivées, les premières dissensions au sein du club sont arrivées. Alors, encore une fois, moi, je ne veux pas tout à fait dire qu'il n'y est pour rien, s'il y est pour quelque chose, mais il n'a pas réussi, lui, à endiguer ça, voilà et puis les, les emmerdes, pardonnez-moi, se sont accumulées, et le club n'a jamais pu remonter la pente. Et quand, quand ça arrive dans un club où tout est sain, bon, bah c'est un orage, on traverse ça, et puis on, on fait profil bas, on travaille, et puis on essaye de corriger. Là, le problème, c'est que ça arrivé dans un club qui était déjà en vrac, et où il y a eu surtout la culture d'un mot de quatre lettres qui vaut pas grand-chose dans un club de foot, c'est le déni, voilà. Et, et, vous, et quand je disais tout, tout à l'heure, qu'a-t-elle pour rigoler Parce que euh, que tu que faut pas. On a encore des gens au SCO qui vous disent que ce club va se
0: maintenir. Oui, bien sûr. Bah moi, je pense que le nouveau président délégué, il a plutôt intérêt à préparer la Ligue 2 et, et sans tarder. Euh, déjà, se choisir un coach vite, parce que pour l'instant euh, du jeu, euh, il est là que jusqu'à la fin de la saison, pour bâtir un effectif vite et ne pas se tromper, parce qu'on a vu euh, Raphaël des clubs disparaître comme ça, tout bonnement disparaître. Bah
2: évidemment. J'ai envie de dire, le presque le mal pour un bien, c'est que le SCO sait maintenant, depuis plusieurs semaines, enfin à moins qu'il ait décidé que ça n'existe pas, la Ligue 2, sa relégation, ça ne le concerne pas. Je qu pense qu'il doit capitaliser sur ce temps-là, ça préparé. S'il doit prendre un tout petit peu d'avance pour bâtir son effectif, il y a qui le fait maintenant. Et peut-être que ça, il le paiera positivement en début de saison. Par contre, s'il continue à nous dire, hein, la Ligue 2, c'est quoi la Ligue 2 Mais attendez, nous, on est le SCO, nous, on est l'institution SCO. Bon, ben là, ça va aller dans le mur direct, quoi. Voilà. Et puis, effectivement, comme tu dis, Cattel, ce club va se retrouver comme tant d'autres, euh, dans une forme de déni, dans une forme de, de manque de, 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 de clairvoyance. Et ils vont se heurter à un championnat qui est dur, euh, avec une concurrence au Mercato qui va être terrible, parce qu'il y a quatre clubs qui vont descendre. Et dans ces quatre clubs-là, on peut imaginer que les quatre qui vont descendre vont avoir envie de remonter. Donc, eux aussi vont, se, vont, vont batailler et construire un effectif. Et en plus, dans ces clubs-là, il y en a certains qui ont je ne vais pas dire l'habitude, on ne peut pas vraiment dire ça, on ne peut pas s'en réjouir, mais qui savent ce que c'est que ce passage-là de la Ligue 1 à la Ligue 2. Le SCO ne sait plus ce que c'est. Donc ça aussi, il va falloir s'y habituer, il va falloir digérer il va surtout falloir accepter. Et l'acceptation dans ce club, c'est compliqué. Hein.
1: Pour conclure, Raphaël, il nous reste 30 petites secondes. Mais comment on fait euh, à Angers sur euh, la fin de saison Parce qu'il reste quand même une dizaine de, de journées. Est-ce qu'on écarte certains joueurs et on conserve euh, l'ossature qu'on considère euh, euh, prête pour la saison prochaine On construit déjà la, la Ligue 2 dès maintenant. Est-ce que c'est euh, l'objectif euh, du jeu et, et des techniciens bah, C'est là où tu as raison. Sinon,
2: c'est exactement la problématique numéro un à laquelle va être confronté le, le nouveau président délégué. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines semaines Est-ce qu'on laisse les joueurs qui ont besoin d'aller trouver des clubs euh, et on leur laisse jouer la carte individuelle Ou est-ce qu'on continue à dire, bah, de toute façon, l'année prochaine, beaucoup vont partir Est-ce qu'on ne va pas repartir en Ligue 2 avec des joueurs à qui on peut donner un petit peu de temps de jeu en Ligue 1 pour un peu s'aguerrir Et ces joueurs-là, vous pouvez aussi les cramer, mentalement. Comment vous avez lancé des jeunes qui n'ont pas joué de la saison Vous allez leur dire, bah, désormais, les gars, les ambassadeurs du SCO, c'est vous. Il n'y a plus d'un joueur qui est capable de totalement s'écrouler et arriver au mois d'août en Ligue de l'année prochaine avec la, le trouillomètre à zéro. Donc c'est vraiment un dossier très complexe. Là on en rigole un peu, on prend ça un peu à la rigolade, mais effectivement le travail du jeu là-dessus va être très important. Il a commencé un peu à poser, à donner quelques pistes, mais on a besoin d'abord de voir sur les dix matchs qui restent ce qu'il va vraiment proposer, mais c'est une vraie problématique à laquelle le, le SCO va devoir répondre très vite. Le problème c'est que s'il répond aussi vite que les problématiques auxquelles il a été confronté, je vous raconte pas la galère.
1: A défaut de nous avoir remonté le moral, tu nous as éclairé, Raphaël. <rire> et et c'est ah, déjà pas mal. Pas sur moi pour ça, attends <rire> Non. Merci Attends, beaucoup. Merci Raphaël, Allez, mon ami. Je vous embrasse, les amis. On te lit au quotidien dans Ouest-France, Angers, bien sûr. Salut Raphaël. Bah, évidemment. Salut, salut tout le monde. Salut Raphaël. Allez, Cathy, il nous reste quelques instants pour évoquer l'actu de nos autres clubs. On a été très bavard à Rennes d'abord.
0: Rennes qui accueille Lens samedi à 21h. Sans Adrien Truffer, sa blessure à la cheville au parc, on sentait que ça pouvait être grave. Ça Il a dû être opéré. Saison terminée. Dur, hein. euh, très dur. Très dur. Et en plus, il faisait une super euh, saison. On lui souhaite de revenir au moins pour euh, l'Euro Espoir euh, de. Cet été, bonne nouvelle en revanche concernant Doku, qui pourrait postuler à une place dans le groupe samedi. Côté euh, lorientais, l'info de la semaine, c'est Le fait qui dit qu'à la fin de la saison, il quittera le Morbihan, qu'il a attendu une proposition de prolongation jusqu'au mois de décembre, qu'elle n'est pas arrivée et que donc il va aller voir ailleurs euh, si les clubs de l'Ouest ont envie d'un excellent joueur en oui, rouge et bah, noir.
1: la hein, voilà, c'est voilà, une bonne idée.
0: Euh, les merlus qui vont à Lille sans Sylvain, euh, suspendu euh, de matchs.
1: Le FC Nantes accueille. Reims, dimanche à 15h, tout le monde a en tête évidemment la demi-finale de Coupe de France face à Lyon. Est-ce que Combouré va faire un peu tourner, préserver des joueurs Parce que le grand rendez-vous, c'est vrai, de, de cette semaine, c'est quand même cette demi-finale mercredi.
0: Et Brest reprend le Blé dimanche face à Toulouse à 15h. Allez hein les
1: amis, on se retrouve lundi pour débriefer tout ça, salut Bonne soirée. Retrouvez demain matin votre émission COP West en replay sur itwest.com et sur l'application ETwest. COP West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
0: Sur It West.